Hej 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 alle sammen. Velkommen til en ny pengepod. Vi er kommet til episode 85 og for en liten twist i dag så betyder det ikke at jeg sitter alene. Det er jeg aldrig. Men hvem er det vi har med oss i dag? Ingen ringer en anderska. Hej Tom. Hej Tom. Og godt nytår. Godt nytår. Og godt nytår til alle som hører på pengepodden. Ja, du var jo og koster i Alpene sidste gang jeg satte i gang pengepodden. Så ja, var, hvordan var det? Jo, fantastisk. Vi var i Chamonix, og det er jo spektakulært. Det er så vilt og så vakkert at det er bare å glemme det. De fjellene som er nede der, de er bare helt rå. En vanvittig naturopplevelse. Det som var lite synd var at det var något begrenset med, med snø, da, faktisk. Ja. Den värsta vintern på, eller jula, da, på en 7-8 år. Så det var lite snö i bakken, men det var ikke så mye snø rundt. Da. Men herregud, for et skiparadis det er når det ligger 2-3 meter nede der, da er det bare helt vilt. Ja, nei, jeg var jo faktisk ferdig juli i Sveits i fjor, og da satt vi og så over på fjellet, og det var ganske tynt der i fjor, og så var det sånn 12-13 varmegrader og grønt. Ja. Så, ja, det var bart i byen, så du måtte ta gondol opp, og når du kom på fjellet, så var det, var det en del snø, da, men det var ikke nok til at man kunne kjøre utenfor løypene. Det var ganske isatt i løypene. Vi dro til Italia en, en dag. Du kjører tunnel under Mont Blanc, 11 kilometer lang, det er også Oi. ganske rått, til Cormajeur, og der var det faktisk en del mer snø, så det Det var en skikkelig bra skiopplevelse. Men man har jo ganske mye muligheter hvis man drar ned i området der. Du har verbier som også er 6 mil unna, og det er masse muligheter, og det er bare en helt enestående natur. Altså. Du, du, blir, du føler deg litt liten når du står blant de fjellene der. Og vi var oppe på 3842 meter, en gondol som gikk opp til noe som heter Agil de Midi, og ja en storslått upplevelse det också. Var ganska lightheaded när jag kom ut av den gondolen. Gick upp ja. en liten trappa och blev slott ut och måste bara rätt i kafeterian och få något vatten. Det var så på så ja. du är er liksom vi börjar närmare gränsen vår. Ska ta så många pushups armhävningar för det känns där. Bra. Nej, men vi säger nej till varbier så där är er det liksom vad ska bli kvitt här och nåt heller. Nej, nej, Sveits vi var en dag i Genève faktiskt eller ett dygn i Genève för att se på den byn. Väldigt liten by, mm-hmm. 200 000 på störrelse med Trondheim, men du får en känsla av att liksom det här är er en världsby. Det var ganska dyrt och den byn var lite stoppfull av pengar fick du intryck av. Vi var ute och spiste lunch där så fick du verkligen den här stereotypen på bankman, var män på 55 år med lite gråskär i håret och pinstripe som var ute och spiste österste lunch liksom och med Patek Philip klockas i på hundra och det, det stinkar lite cash i den byn alltså dyrt var det och det var jävligt fint då var lite trevligt. Du um, vi tänkte vi skulle snacka lite om marknaden som vanligt och så har vi någon morsomma frågor. Vi har ett tema idag är er väl egentligen lite runt emissioner. Vi har fått några frågor runt det. I tillägg så har ju vi varit med på en emission. Ja, det går komma lite på. Vi ska snacka lite om börser på all time high. Så har vi ju fått ett väldigt relevant och gott frågsmål från en som är er väldigt frustrerad i markedet, som mm. uh, alltid är er lite behind the curve som vi ska prova snakke lite om hur man ska man komma ahead of the curve istället mm. kanske. kommer lite på felben. Det har vi aldrig gjort någon gång men det ska vi snakke lite om. Mm. Så har vi en som har någon önskemål runt pengepodden. Så ja. vi har lite som varit lite vart att snacka om. Ja. Så vi börjar lite med markedet. Vi började ju ganska vi avslutade frist. Ja. Upp 4 % i december och så startade första veckan upp alla och så 
Ja, hur följer du ting här om dagen? Du sammanligner med starten på fjoråret så är er det här en fest egentligen. Ja. Vi fick ju en kall isbötte i tryne i första veckan i januari fjor, men så har varit något mer positivt och optimistisk ingången till år i år da. så att det känns inte alls värst ut, även om nu har vi haft en uppgång som har varit då egentligen utan pausa sedan februari fjor. Uh, og det har gått ganske bra uh, så man begynner jo å kjenne litt på at er det snart på tide med en liten korrektion eller skal vi falle litt tilbake uh, nå kommer vi jo i gang med kvartalstall og så videre etter hvert da, og du har en uh, amerikansk president som skal sette sig i det ovale kontoret sitt nå i uh, slutten av januar så at det er en del faktorer som kommer nu, uh, som blir interessant å følge med på og som enten vil uh, kunne ta litt drepen på den oppgangen vi har haft eller gi oss en liten korreksjon og en skal vi kalle en kjøpsmulighet da. Mm. Det er litt sånn som jeg ser. Altså, vi hadde jo at børsen skulle ende opp 12 prosent i fjor, var jo liksom litt sånn trøblet å se, i hvert fall fra starten året. Mm. var jo ned 14 prosent eller sånn, og så har vi hatt flere sånne runder med spesielt Brexit, hvor det var mye uro. Mm. Og så endte vi jo da kjempestert. Det var nok litt drevet av OPEC. Mm. Det tror jeg nok kommer til å være med på å bidra til at vi potensielt kan få en videre oppgang i år, men Men uh, nu trenger nok markedet litt impulser for det. Det er litt sånn, uh, det har gått mye, men vi trenger ikke vente lenge. Nej. men det, det er vanskelig selvfølgelig å, å vite hvordan man skal forholde seg til et marked som er i nærheten og over all time high. Wall Street, uh, Dow Jones-indeksen var jo touchet nesten bort på 20.000 poeng. Uh, og ser man på uh, investek og trendanalyser som måler liksom antal optimister og kjøpere i markedet og høysindekser og så videre, så ser det jo veldig positivt ut og trenden også er veldig god uh, ser man på andre tekniske indikatorer som liksom er markedet overkjøpt eller underkjøpt, så, så er det noen som påstår at det er over, veldig overkjøpt nu, at det er på tide med en korreksjon uh, så at det det er ikke helt lett å si akkurat for øyeblikket så jeg tror veldig mye vil bli avgjort av resultatsesongen vi er inne i nu i forhold til hvilket moment og feeling du får på børsåret 2017 da mm. fordi det, det priser litt luftig akkurat for øyeblikket og ja, det fundamentale har nødt til å ta igjen den litt svulstige prisingen på et eller annet tidspunkt hvis ikke så, så går det her Nej, jeg er enig, og, og mavefølelsen er litt sånn at man, man har, jeg føler at jeg har fått litt sånn, vi har litt sånne uh, faresignaler i markedet om dagen, det er mye aksjer som bare går helt vegg mellom uh, uten grund mm. og vi, vi begynner å få sånne hegner-overskrifter hvor liksom, nå har det aldri vært morsommere å være investor, og ja, så det, det er litt sånn klassiske tegn på at liksom nå... Ja, kan vi få en nærmere korreksjon ja, noen gang? Klassisk myte og floskel i aksjemarkedet er jo når, når naboen begynner å svige mot begynner å snakke om aksjer, eller taxisjåføren din begynner å bli rik på aksjer og så videre, da begynner å nærme seg en topp da. Mm, <laughs> og, og vi må jo faktisk innrømme at den kundetilstrømningen vi har sett nu i forkant av jul, og spesielt etter jul i Nordnet, er bare helt vill. Mm. På en enkelt dag så har vi fått opp mot 250 nye kunder, uh, og det skal ikke så, ja, i løpet av sommeren i fjor, og for et par år siden, så var jo 250 kunder noe som vi kunne trekke i uka, og da vi fikk vi på første handelsdag i år, så at, så at interessen og suget mot aksjer er veldig stort akkurat mm. nu. Men det kan jo også bety at det finns mye penger der som faktisk vil inn i markedet, som kan være med å drive det her videre. Ja, nej, og det er jo selvfølgelig veldig morsomt, men uh, vi får nå se nå da, noe som jeg tror at Hvis vi skal liksom si litt om, hva, om 17 som et år, så tror jeg på at nøkkelen for året er... Det blir på en måte... Fasiden, fasiden finner du i 
episode 83 ut ja som vi ser in i Ja, då har vi ju sagt sin 51. <laughs> så så där er är intresserat på allredan nu vet hur det går i 17 för bara snurra tillbaka ett par episoder. Väldigt bra. Uh, Nej, jag tror liksom att uh, det viktigaste är er helt klart det blir USA som är er viktigt och så är er det rentene mot växten som blir det stora området alltså. Trump har sagt att han ska ha skattelette och fokus på dubbelväxten i USA. Hur han ska få till det vill ju vi få svar på i löpande nästa månad. Mm. Och så är er det på något då den kampen Fed må göra då för att försöka liksom bremsa inflationen där med att sätta bränten. Och det är er väldigt spänt på för att det är er ingen tvivel om att 2016 var ju ett år som var inte minst överraskelsens år, men det blir alla nedgångar blir tagit emot. Mm. Vet att det var mycket pengar som låg tillgängliga och skulle in i marknaden och det är er ju då pengar som inte har något alternativ. Mm. Men visst det alternativet blir att komma så syns jag det är er lite skummelt alltså vi såg ju för att räntan skulle stiga ut så på länge och så plötsligt kom Trump och så var liksom ja samtidigt som ökade räntan har ju tänkt på ökt fart i ekonomin och att uh, att det går bra så att uh, det vill ju vara ett ytterligare tecken på att uh, aktiemarknaden ska upp igen så att det är er ju inte lätt att veta vilka krafter som är er starkast nej och uh, det finns ju några ekonomer som menar det ene och det andra och det är er fullt av motsättningar ut där. Så ja, det är er så 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 det blir väldigt spännande att se om den. Och som du säger att marknaden förs lite lyftig och lite lite alltså lite högt priset. Mm. Det chansen för för att det inte ska bli en korrektion är er ju nettop hvis vi klarar att få växt i USA igen. Mm. Då kan ju nettop det då kan man ju försvara en lite högre pris. Men det här med 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 eventuella ränteökningar från Fed, eventuellt ränta i Norge, i Europa, eh, ganska debatterade tema da, som näppe kan kallas någon sån svarta svanar, det kommer inte som någon överraskelse. Trump kan ju faktiskt mm. representera någon överraskelse att han snur på femöringen och och gör någon fullständigt oväntat. At vi, at vi kommer til få en korrektion på 10%, kanskje 15%, 10-15% i løpet av 2017 på et eller annet tidspunkt, det gjør vi garantert. Det, ja. det, 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 det er en flaske vin på, men jeg tror ikke at vi går på en sånn supersmell og skal ned, nei. nei. Men det er jo det som er så vanskelig, fordi det er ofte en slags svart svane, noe som du ikke kan forutse som, som leder til det da og når man ikke klarer å forutse det. Men alt det her vi snakker om i forhold til rentehevinger, og, og litt, kanskje litt Kina, og Brexit, og, nei, men det, det, er så, det er så mye som er kjent, da. Mm-hmm. Og det, det, det er ofte ikke det kjente som, som er det mest skumle, det er det ukjente, da. Det her med rentene, som du nevner, da. hvilken effekt eventuelle økte renter kan ha på markedet, en litt sånn ukjent faktor som vi ikke helt vet hvordan kan spille inn da, så det, det er vel en ting å følge med litt på, pengeflyten helt enkelt Nemlig, og det, jeg fikk jo spørsmål på Hegda til det der med hva, hva ser det som en potensiell black swan i 17 ja. og da, det er som du sier altså, mye av dette er jo gitt, rentebanen til Fed er jo gitt uh, etc, og hva Trump har sagt, spørsmålet er hvordan han skal gjøre det, men Hvis man skal dra opp noe sånt som jeg tenker på, så tenker jeg litt på det. Kanskje de bankene i Italia kan bli sånn tricky, men det blir noe kanskje løst. Men Italia har hatt problemer i 500 år allerede, og vi vant at det trubber der. Ja, ja, det, er, det er jo liksom ingenting nytt, eller? Nei, egentlig. kanskje Frexit. Ja. Ikke at jeg har noe tro på det, men som om vi skal lete etter noen sånne, sånne nye ting da. Mm. At Le Pen vinner og skal ha folkeavstemning i Frankrike på mye. Jeg tror ikke det skjer, og grunnen til at jeg, for å argumentere for hvorfor jeg ikke tror at Italia, Frankrike, Portugal, disse landene skal ut av EU, er for at de har enormt gjeld til EU. Mm. Så fordi de går tilbake til sin lokale valuta, som da antageligvis faller kraftig med gjeld i euro, mm. så har, det er litt utenkelig altså. Ja. Det, det er mer Tyskland som liksom inte som som vill ha varit men det, at de ska gå ut av EU har jag ingen tro på. Mm. 
Så det er ikke så veldig vanskelig annet å finne ut de der ordentlige Black Swan-ene for 17. Kanskje vi får et fint og rolig år? Ja, det tror jeg nog ikke. Har du haft något fint og rolig år i aksjemarkedet siden du startet? Ja, det er lenge siden. Det, men det har fått... Det blir ikke som å huske i hvert fall. Nei, det blir sånn militære. Ja, men 2002 <laughs> var bra, bra år. Ja, nej. Nei, det er alltid noe å bekymre seg for, og det, det er jo det man får betalt for i lengden. Eh, så, så de kortsiktige bekymringene som man sitter og snakker om her, er jo noe man kan være opportunistisk på som en spekulant eller trader. Eh, så er man jo en langsiktig sparer eller investor, så handler det jo om å, å bare ta tiden til hjelp og finne selskaper som du har tro på i lengden. Mm. Nå er jo, jeg sjekket i, I går, 24. januar, så sparker Alcoa i gang rapporteringssesongen for Q4. Mm. Det, blir jo, det er jo alltid litt spennende. Det er jo alltid en tid som jeg er veldig glad i. Da er det jo mye som sker. Ja, mye mat for måns. Mye mat, ja. Er det noen, er det noen ting i det kvartalet som du vil... Har du noen forventninger til kvartalet? Nei, altså, man må jo begynne å se vekst på topplinje og på bunnlinje. Og det gjelder jo jevnt over, egentlig. Eh, veldig mye av pris eller kursökningarna vi har sett har ju varit drivet av uh, lite mer uh, multiplexpansion en uh, rejält underliggande bättre drift i sällskapen uh, så att det, det vill vi och genomgående se önska se hos alla sektorer egentligen som levererar uh, bättre salg och bättre bundlinje Mm. det som blir lite extra spännande är att se nu fick vi ju boost av OPEC vi fick ett löft i oljeprisen i slutet av 2016. Det blir intressant att se en del av de oljesällskapen och kanske oljeservicesällskapen också om om hur mycket det kommer tillbaka och hur raskt det kommer tillbaka då. Mm. vi har sett att kurserna har börjat bevega sig och det gör de gärna ofta för resultaten blir lagt fram. Mm-hmm. så det är er lite upp till bevis det så det blir spännande. Ja, så er det, så det er også litt sånn at jeg også kjenner at jeg får litt sånn, jeg var veldig på der oljeservice-sektoren i fjor høst, men mm. kjenner også at man får litt sånn høyreskrikt, for, forventningen har jo steget i sektoren, mm. og, og managementet, de, det er veldig få av selskapene utenom kanskje TGS og PG som har vært ute og sagt at vi, nå ser vi bunnen, tro, tror vi, men de fleste har vært veldig sånn avventende og sagt at vi, det er challenge i market liksom, og mm. vi, vi, vi ser ikke noe. Ja, jo, det noe, er det jo. Så, så. Og det, men TGS og PGS seismikkselskapene skal jo være litt kan, ja, kan har i fuglene mm. I, I bransjen også det er dem som merker nedgangen først og skal være merke oppgangen først da så nu har vi haft ett år med en stigande oljeserviceindex som har steget jämnt och trutt egentligen. Mm. Og och jag tror på vidare upptur där. Jag har ju till och med gått in och köpt det här certifikatet fra DNB som följer OBOSX som är er oljeserviceindexen i Norge då. Mm. Består inte av så väldigt många sällskap men en bland annat Subsea 7 och TGS och PGS tror jag lite förskilda. Jag tror också att oljeservice kommer att vinna i i 17. Jag tror nödvändigtvis inte på operatörssidan. Jag tror liksom inte att Stator och AKBP och dessa som ska gå de de följer gott lite tråsa. Mm. Där ligger liksom förväntningen lite föran föran. Men oljeservice är er väl den sektorn uh, som jag ser spännande men i Q4 så vi ska se över generellt över linjen så har vi haft en en ett kvartal med lite stigande räntor så det har varit det är er positiv finans. Vi har ett jättestarkt laxpriser så det kommer säkert att slå på tallarna. Mm. Uh, och vi har um, förväntningar om starkare växt från USA som vi slår på cykler så akkurat nu föll jag att Oslobörs är er lite sån en sweet spot ja. på alla sektorer. Mm. Det är er ingen sektor som är er väldigt är er väldigt pre- kanske som du sagt en telekom när du spådde en lite sån svagare sektor för året, Telnor kanske, men alltså det är er liksom mm. 
liksom de är er ganska solida de och så ja. de sitter ju på infrastruktur och men TGS kom ju med omvänd profit warning på måndag i uka som var. Mm-hmm. Eh, noe som er positivt for uh, selskapet. Så det nærmere på det, eller? Altså, den sluttet jo dagen negativt uh, til tross. Ja, altså det som skjedde var at aksjen, ja, som du sa, var, aksjen åpnet opp på 209 kroner, altså enten 193, og det var da i minus. Men det som selskapet sa var at de, hadde, de økte da i BD-en uh, med et Jeg tror det var 186, og så var det ventet 120. Mm. Men uh, de, sa, de var veldig klare på å kommunisere på at uh, det var litt stang i en kvartal, mm. uh, og de fortsatt ikke så noen veldig store bedringer, at vi kunne like å få et stang ut kvartal i løpet av 17. Mm. At det fortsatt er uh, overkapasitet, og at vi ser fortsatt begrenset med tendere, som de bruker, er ordet de bruker da. Mm. Men at uh, den overraskepositive overrasken var drevet av det vi kaller late sales, det vil si at da selger de jo av biblioteket, mm. Det, det driver liksom ikke etterspørselssiden i forhold til flåten, da, for nå er det for mye båter ute, men det at de selger av biblioteket hjelper ikke så mye på flåten. Ja. Så det gjorde nok at den eh, reverserte seg litt grann. Men i dag kom var PGS på kapitalmarkedsdag og ute og snakket, og ja, det, er, det ser jo ikke en sånn kjempebra ut på det, men de sier i hvert fall at det er eh, tegn til bedring. Mm. Det har blitt spennende år. Den, den som følger med, den får se, helt enkelt. <laughs> Veldig bra. Skal vi tusle videre til... Eh, Ja, vi har gjort en du har varit ute i avisen och snackat lite om IPO vi har gjort som har varit väldigt spännande process för oss alla. Ja, UMS. Det har inte du varit. <laughs> Nej, jag har ju varit lite Du har blivit avskåret från att uttala dig i den börsnoteringen. Ja. Helt enkelt. Vi det var UMS som gick på börs. Eh till rättelägger var Arctic, men salget var faktiskt gjort av Nordnet. Mm. Tillbudet till offentligheten så som skulle bli nya aktieägare och tegna sig i börsnoteringen måste bli kunder i Nordnet. Och det här är väl faktiskt första gången i historien att uh, utelukkande att man brukar internet som salgskanal i förbindelse med en börsnotering och det synes vi var jävligt kul att vara med på. Ja, speciellt med tanke på att det var liksom A-laget som uh, står bak här. Mm. Det som valde oss den gången och ja, med spetalen och hellingen i spisen. Och du har ju några personliga relationer mot någon av dem som var på tillrättelägarsida eller på investorsida så därför vi egentligen inte önskar att du skulle uttala dig i den saken av då är som fronta fronta det. Ja, men det det du, gjorde ju det var inte något vanskligt det. Nej, då vi fick lite uppmärksamhet på det och jag tror uh, vi fick ju ganska bra intresse för sällskapet också. Runt 1500 nya aktieägare har tegnat sig i börsnoteringen och aktien steg ju par och 20 % på första dag. Så att uh, de som var med i det fick ju i alla fall se pengarna sina växa gott första dagen. Ja, och det var ju morsomt att vi blev inbjudna ner på på det som jag lade på Twitter uh, på när det ringte Bjella. Ja, på Oslo Børs. Ja, det var kul och men det som vi bet oss märke var att uh, chefen på UMS UMS ja, Oslo Børs uh, så var ju väldigt speciellt happy med den tätläggningen nettop för att det var så många aktieägare för att gå på Oslo Access. Mm. Så har er det et krav om att du ska vara 100 aktieägare och en traditionell Oslo Access notering då har du kanske ett par hundra aktieägare men här går vi på börs med 1500 nya plus de gamla så det var ju väldigt väldigt god spredning och då spredning skapar aktivitet och vad tror du Anders vad vad er grunden till att A-laget kom till oss? Vad tror du? Du jag tror att uh, de önskar annorlunda omsättning och intresse och buss runt aktien sin. 
eh uh, de valgt att köra bara med en traditionell tillrättelägger till Corporate House så de säkert fått in enklare fått hämta in de pengarna de skulle träng men de har inte fått någon särskild omsättning i aktien när den har först kommit på börs och uh, när du däremot gör det via Nordnet och du får 1500 som tegnar sig från mellan 10.000 per styck upp till et par hundre tusen och kanske en miljon för enkelt också så vill du få en helt annan intresse och bøss och intresse eh, tryck runt aktien mm. när den eh, går på börs då. Ja jag känner ju det är er liksom bakgrund för processen var det med att de vill ha en dynamisk aktiebase. Mm. Och det är er på gott och ont för att eh, vi sällskapet skuffer så blir det också väldigt ofta hårt straffet mens uh, hvis du leverer positivt så blir det ofte berømt med at det blir aktivitet i aksjen og det, det tror jeg på en måte er uh, mm. selskapet ser verdien av ikke minst markedsføringen de gjorde med tanke på at det var så mange hundre tusen faktisk, både Norge og Sverige som får tilbud det blir mm. liksom, du får 1500 nye ambassadører for selskapet mm. så selskapet er jo, tilbakemeldingen er i hvert fall at de er veldig, veldig happy med det som skjedde og, og jeg tror vi kommer til å høre mye mer fra de former av at de ønsker å og bruke våre kanaler til... Uh... Ja, så vi er positivt til å gjøre sånne ting i, I fremtiden også. Det som er kanskje enda viktigere er at selskapet fremover leverer den veksten og den innkjenningen mm. som uh, aksjelærerne har tro på at de skal gjøre, da, så at det blir en god investering for kundene i lengden også. For det å være med på sånne ting, hvis det blir crap for kunder, er jo ikke noe særlig uh, som vi er interessert i. Nej, og det er klart at uh, vi har jo forhåpentligvis en position, hvor vi kan cherrypick litt sånn her, da. og mm. det tror jeg er viktig. Uh, Nu har selskapet vært på OTC-listen i ti år, mm. så det er klart de har haft god tid på dette. Det er ikke noe selskap som ble startet i går, så modningsprosessen tror jeg har vært lang. Mm. Men så følte jeg at det var riktig nå, så det blir spennende, spennende ja, ja. fremover. Jeg eier jo aksjer, det er vel... Ja, tegnet mig også i, ja. I børsnoteringen. Men vi har jo fått litt, fått litt spørsmål i forbindelse med det her fra El Navigante. Mhm som har et spørsmål som jeg lurte på om vi kunne ta opp på pengepodden, og det er rundt det her med IPOs og børsnoteringer. Hvor han skriver da at Nordnet-kunder har fått tilgang til flere IPOs, blant annet Gomex og UMS nå nettopp, og så henviser til investorer og forskere og avisartikler og så videre, som advarer private investorer mot å delta i IPOs. En av begrunnelsene er at store institusjonelle investorer får tilgang til sånne typer tilbud til en langt bedre pris enn private investorer. Og spørsmålet da, blir det sånn at private investorer dermed får tilgang til mindre populære selskaper eller dårligere priser? Så det er del 1 av spørsmålet. Uh, og så lurer jeg også på om uh, siden Nordnet har så mange kunder at liksom, blir vi i en bedre forhandlingssituation, og om vi kan si noe om hvor, hvordan vi går frem uh, i slike saker rundt børsnoteringen hvem initierer kontakten, hvordan man vurderer tilbudet og så videre så vi tenkte, nå har vi snakket ja. litt om uh, IPO og UMS uh, men la oss prøve å være litt mer konkret da. kanskje vi kan si litt, om, litt generelt om en børsnoteringsprosess har det først ja, det er jo <tøk> I tilfellet her så var det jo OTC-lista, mm-hmm. og det, 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 det er jo stort sett alltid selskapet, eller eierne som står bak selskapet, som, som bestemmer sig for att se på en eventuelt børsnotering. Og når man først har bestemt sig for at ja, men det her synes vi virker interessant, så tar man jo kontakt med et corporate hus. Ikke et Nordnet-hus, men et corporate hus med en corporate-avdeling få lite generell rådgivning på om hvorvidt det här virker som en god idé, hvordan man ska göra det, ska man liksom selge gamle aksjer, skal man utstede nye og så videre. Bestemmer man sig for att man vill göra det här, så går man in i en søknadsprosess eh, mot Oslo Børs, fordi det er masse formalia krav som man er om. Eh, det må göras en juridisk och økonomisk due diligence, mm-hmm. som 
kvalitetssikring. Det må lages liksom verdsettelse av selskapet, prospekt, alt det der må ut i produktion. Når man har fått godkjenning av alt det der er produsert, så går man in i en markedsføring salgsfase hvor man er ute og treffer analytikere, man treffer investorer, man markedsfører sig i traditionella medier eller via meglerhus, sånn som Nordnet og så videre. Og så bygger man bok i en, en samme perioden, og så når den er fylt opp, eller når tegningsperioden går ut, så, så, liksom, så tildeler man aksjene, og så handles den på børs etterpå. Mm. Det er vel liksom den gangen i det, litt rann. Og så har det som det, eller i veldig ofte mange tilfeller så har det en, det vi kaller en price range, da. Det er et, IPO-over ser du jo veldig mye i USA, at de har en mm en prisrange och den den och du som investor på att lägga dig in i boka på en, en pris då så ser man hur det matcher. Mm. I det tillfället här så valde de ju fastpris och likbehandling så att alla institutionella existerande professionella investorer och retailinvesterare tänkte att akkurat samma pris och det var det där är er ju viktigt för oss och vår kundbase. Det var det som gjorde att vi så skapade lite stort engagemang för oss mm. att vi klarte att komma oss med här med tanke på att vi kommer här kommer det på ett litet lite in på samma kurs som gutta då. Mm. Men och så har du på att det där med vi har ju ett ett investeringsråd annars. Alltså när men för du går in på det kan jag bara det här med att IPOs att man får lite olik pris retail och institutionella. Hur funkar det och hur kan det egentligen vara lovligt? Nei, du vet da, det, det er ikke så veldig ofte at det skjer, bare som jeg sagt, ja. men av og til så gir de retail-transen en rabatt. Eh, det har vi sett i en side, hvis jeg skal ta som mm-hmm. eksempel. Eh, og det er jo, eh, institusjonene kommer kom inn på en pris, og så er det ofte at det er mange som har en liten misforfatning på det, at, at institusjonen kommer inn bedre. Ofte er det hele retail-kunden som får en rabatt, og, mm. og det er den spredningen som egentlig vi gjorde her. Da. Mm. Så du gir, gir kunden en rabatt til den prisen til de andre, nettopp fordi at... Eh, for å t- liksom, trigge de investorene til å komme inn. Men det har de gått litt borte fra. Fordi mm. at... Uh, du får jo folk som bare tegner for å ta ja, inn rabatten. Og du får liksom ut, ikke noen lojale investorer av det. Du får bare sånne det vi kaller flippere, da, som bare, mm. som egentlig legger press på kursen fra dag igjen. Men det er i løpende emisjoner i selskapet når man har behov for å hente penger, at det her institusjonelle ofte får tegnet til langt gunstigere kurser, da. Nej, altså... <tøk> Det er litt misforstått. Det er ikke, du får ikke langt gunstere kurser, du får ha, helt lik kurs, men det som ikke er en misforstått, som misforstått, som jeg er veldig enig i, det er at traditionelt sett, hvis det er en emisjon som er veldig overtegnet, eller veldig attraktiv, da, mm. si multikonsult, da, bare ta et tal, x eksempel, den gikk på børs på 97 kroner, tror jeg, eh, kjempe overtegnet, kjempestor interesse, Og da er det, altså meglerhusen, for å være litt teknisk, så deler meglerhusen dette inn i det man kaller tier 1, tier 2 og tier 3. Hva betyr det? Tier 1, det er da folketryggfondet, DNB, de store fondene. A-laget, liksom. A-laget, største investorene. Ja. Tier 2, er, tier 2 da har er du liksom de litt mindre fondene, kanskje hedgefondene, family offices, mm. rasmussengrupper, altså den hengen der. Og så har er du tier 3 som er du og meg. Mm. Uh, og ofte da når det er gode dealer, så får tier 1 og tier 2 stor tilleling, mm. eh, og tier 3 får nesten ingenting. Og det, jeg satt jo selv som megler og satt med masse tier 2 og tier 3 kunder, og man får liten tilleling, og det er veldig frustrerende. Mm. Men hvis det er en litt dårlig deal, så får de mer. Mm. Og det er nok det man kanskje refererer til litt, at man skal være litt forsiktig som en enkelt investor og være med på disse emisjonene, for du får liksom ikke være med hvis det er veldig bra. Nei. Og hvis du får masse aksjer, så er det egentlig et tegn på at det ikke går så veldig bra. Mm. Det er min tilbakemelding på akkurat det, egentlig. Ja. 
Och när det kommer till till Nordnet sin sin hantering av såna type case då med det här investeringsrådet som vi har så har vi jo en formell process för att ta stilling till och vurdere om hvorvidt vi ska värma på en börshantering eller ikke. Och det kan ju ske på lite olika mått någon gång så så är er vi som kontakter corporate hus eller sällskap och frågar om ikke vi kan värma men sånne gånger tar de kontakt med oss då. Så när vi har inledat kontakten så, så tas ju det här case tillbaka till det investeringsrådet som består av representanter från olika funktioner i Nordnet, hvor man presenterar sällskapet och case som ska gå på börs. Och så stämmer man över är er det här något som vi vill fronte och tillbud ut mot våra kunder. Uh, vurdere helt, helt enkelt liksom, er det her et hensiktsmessig produkt er det et godt produkt uh, hvordan er liksom verdsettelsen, prisen er det likebehandling og så videre uh, det gjøres liksom en screening på hele tilbudet ikke en anbefaling for vi driver ut med rådgivning men med en gang vi sier liksom at vi ønsker å være med på det her så fronter vi det opp en eller annen måte mm. ingen investeringsrådgivning men vi fronter det uh, og således har gjort oss opp en mening om at ja, men vi tror at det er et ok case liksom å tilby ut mot våre kunder sånn at de kan gjøre seg opp en mening på om man vil være med å tegne eller ikke mm. Uh, og da er det jo via oss da, hvis vi bestemmer oss for å gjøre det så er det jo å involvere uh, salg og marked og vår egen corporate actions avdeling som håndterer det administrative da rundt uh, uh, ta imot tegninger og håndterer mot uh, tilrettelegger mm-hmm. og så er det jo en tradisjonell salg og markedsføring I, vi har webinarer med selskapet og vi har litt uh, intervjuer på bloggen og vi har en uh, faktaside og så videre som kundene kan betale det er tegne seg på Och så en annan ting som många lurer på är er att men jag har sett in på Hegna att det har varit väldigt mycket diskussioner runt uh, runt processer och hur man får tilldelt etc. Og det kan vi ju fortælle kort om i den processen här så var det ju väldigt övertegnt. Det det blev blivit kommunicerat mm. så det var ju blev ju tegnat för mycket mer än det man trengte. Mm. Och då sätter man upp en kriterier som är er helt som en nyckel så det är er ingen som får lite avgång vad som belöpt det här. Vi så tegnar för över 500 000 så fick du max 150 000 uansett om du för 500 000 eller en million eller ja. så det blev satt en cap men de flesta under fick då uansett tid och snakser och så vitt jag tror att 19 procent över det så det var en nyckel på att det här så det ska vara helt lite ingen ja. men det var speciellt i det case här då ja för det vanligtvis är er det ju sällskap och ägarna som som bestämmer tilldelningen lite grann i förhåll till vilken typ av aktieägarstruktur de önskar så de står ju ganska fritt att dela ut aktier som man vill du nämnde här med att det finns ett formellt krav om att ska du noteras på Oslobörsen så måste det vara minimum 100 aktieägare mm. noteras du på Oslobörsen så måste det vara minimum 500 aktieägare för exempel mm. så att det är er behov för en viss spridning där så att man kan inte välja de här tre för det är er bäst för oss det måste vara fler än det liksom nej men de, de var i alla fall väldigt upptagna av att det inte skulle bli någon sån det var ingen kompisstillelägg för si på något sätt han fick lite han fick det var liksom en nyckel som blev byggt på alla så det var lite processen runt det med tillägg varför du fick cirka en tredjedel av det du var mm. då Bra. Bra. Du, en uh, liten sån kuriositet uh, till slut på temat börsnotering och IPOs då för jag grävde fram en liten undersökelse som vi gjorde för ett uh, halvt kanske två år sedan. Uh, vi hade en summer intern som heter Nils. Uh, Hej Nils. Eh uh, drar fram den här gamla statistiken för han gick igenom alla IPOs som har gjort på Oslo Börs och Oslo Access från 2007 och fram till 2015 för att se lite om uh, lönnar sig att delta i de här uh, noteringarna eller gör det inte det. Mm. 
Uh, det finns ju en slags sån underliggande tro på att när sällskapet går på börs så ska liksom ja, stiga det massa första dagen och så är er det ett väldigt bra case. Men ägarna som går med ting på börs, de vill ju inte sälja ting för billig. Uh, de vill ha riktig pris mm. så att det är er inte nödvändigtvis så att ett vart case som går på börs är er en sure thing, snarare tvärt emot. och mm. uh, hvis vi ser på sällskapen som i perioden 2007 till 2015 gick på Oslo börs Så antalet sällskap som hade en positiv avkastning första dag på börs är er 51 så knapp lite över halvparten eller egentligen kan vi se si halvparten stig första dag resten synk första dag. Efter det ett år så är er det fortsatt 50 % som är er i positiv avkastning mens 50 % som är er i negativ avkastning och det är er på Oslo börs. Mm. När vi drar det ner på Oslo Access så är er situationen långt värre. Uh, da är er antalet sällskap som stig första dag bara 38 % och efter ett år så är er bara 23 % av sällskapen som är er i positivt uh, territorium. Det var inte mycket. Nej, det är er inte mycket. Uh, så det er, man ska gör sin due diligence själv också mm. när man vurderar börsnoteringar. Uh, det kan vara väldigt bra men uh, det kan också synke. Mm. Har du något satsat för USA där? Du, nej, det har vi inte. Vi kunde så på Oslo Børs. Men i USA har jag en intryck av att det är er mycket större tradition för att första dag på börs ska vara en sån real kursfest. Ja, det är er alltså lite skärre på. Var det liksom då ska han helst upp 30-40 procent och så ska det ja fyras av ballonger och raketter och det som är. Er. Ja, jag är er lite intryck av det så. Men, men så vi så bara på uh, fylla på med en litning så är er det också liksom alltså alltid en sån liten dragkamp mellan meglusen och ägarna när man ska på en notering och många är er väldigt sån meglusen är er skurkade men akkurat i tillfället runt IPO så jobbar faktiskt meglusen väldigt ofta för aktien uh, för uh, de som tegnar för att de vill gärna att kunden ska få en uh, ja, de deras kunder ska få en upplevelse god upplevelse första dagen. De måste jobba för bägge parterna egentligen. Ja. Uh, för det är er ju inte något om att det är er sällskap och ägaren bak som är er, som är er kunden, mm. de som har valt dem och de mm. som har betalat dem för att göra den jobben de gör. Mm. Men samtidigt så vet de ju att de investerarna de har Det är er också dem de ska ut och tillby aktier när de ska göra nästa börsnotering. Mm. Eh, så de kan ju inte skruva dem heller helt och fullt och hållent. Eh, så det handlar om att finna en fair prising som gör att både ägarna och de nya investorerna blir förnöjda. Mm. Det är er en fin balans där för att visst skuffer så är er det ofta vanskligt att göra nästa transa. Tom, yep. Ska vi trilla vidare? Gör det. Mm. Ska du ta nästa fråga eller? Kan jag göra? Vi har ju jo En som lurer på Hei, jeg hører mye på podden uh, Synes det kommer mye bra Har et spørsmål angående all time high uttrykket Er det virkelig uh, så at all time high Når børsen tangerer tidligere noteringer Spørsmålet er som tidligere all time high Var for, for eksempel fire år siden På 660 poeng Så er jo ikke de 660 poengene like mye verdt Fire år senere Med tanke på inflationen i samfunnet Så en aksje som var i 100 kroner for fire år siden Burde vel strengt ha vært i 110 för när jag åt här men vilket som att det inte är tant hänsyn till worldwide med VH Fredrik Eidesen. Ja. Bra fråga. Mm. Uh, inflation är er ju väldigt centralt när du undlåter att bruka pengar idag och ska heller bruka dem i, I framtiden. Det är er liksom sån essensen i sparing och placering. Uh, det det är er ju utsatt uh, förbruk och utsatt förbruk är er ju inte något en utsatt glädje. Det är er artigare att köpa sig en cola idag än i morgon. Uh, när du inte brukar pengar idag så måste man kompensation för det på en eller annat och det har er lite inne på här nu och det är er olika typer av kompensation du måste ha när du ska placera pengarna dina. 
för det första så ska du ha betalt för inflation Mm. i och med att varor och tjänster är er dyrare i framtiden på grund av inflation så den må, må kompenseras för i tillägg så måste du ha en, en kompensation för realränta det vill säga si att du utsätter förbruket ditt helt enkelt mm. och så måste du ha kompensation för den eventuella risken du utsätter pengarna för så att han Fredrik han har helt korre- helt korrekt i att 100 kronor för fyra år sedan bör vara 110 kronor idag hvis du ska bevara den samma köpkraften uh, nå har man fått noen ytterligere kompensasjon for noen risiko eller noe sånt da. men uh, når det kommer til børsindeksen så, så det blir i hvert fall ikke riktig å inflasjonsjustere den på toppen av den poengsettingen, indekssettingen som, som, som sker i dag uh, fordi det, alle selskapene på børsen tjener jo penger på å selge sine produkter, varer og tjenester Och prisen på de varorna och tjänsterna justeras ju i takt med inflationen. Det här är er i teorin då. Mm. som för exempel Orkla som säljer Grandiosa och GIF och tandpasta och så vidare. Det där är er ju Grandiosa har väl blivit billigare och billigare men de flesta varorna mm. stiger ju i pris i takt med inflationen och således så reflekteras ju sällskapens intjäning vi vid att inflationen er inbakt och prisen stiger då. Mm. Uh, så att det i teorin så ska det här vara inbakt då. Men du som placerar pengarna dina måste ha ett bevisst förhåll till att du må i vart fall få betalt för inflation så att du bevarar din köpkraft så att den utsatte förbruket ditt att du får gjort lika mycket förbruk i framtiden som idag. I praxis är er nog lite värre för det har gjort massa studier och undersökelser på effekten inflation har på aktiemarknaden. Uh, og det er ingen entydige resultater det de sier er at aksjemarkedet trives best med en inflasjonsrate som ligger på mellom 2 og 3 prosent uh, veldig høy inflation eller deflation er jo veldig skremmende når prisene fall mm. uh, ikke bra uh, men basically så, så, så er børsindeksen den, den innbake den naturlige inflasjonen tenker jeg ja, så for høy inflasjon også gjør at folk investors kapitalkrav stiger väldigt så då på då stiger riskon också hela vägen. Mm. Men du i egendomsmarknaden för exempel så ser ju det helt vanligt att man inflationsjusterar leje. Då lägger man det är er liksom bara du har 20 års kontrakt och så står det i kontrakten att det är er plus mm. plus den konsumprisindexen eller alltså de bara lägger den på då. Ja. Så så det, som en placering en utleiebolig som inflationsjusteras vart och lejemässigt är er en väldigt fin sån hedge mot inflation egentligen. Mm. Den sier ofte også at guldpris, for eksempel, er en sånn flin inflasjonshedge. Mm. Eh, aksjer også i prinsippet, da, spesielt konsumaksjer som selger produkter og tjenester ut til konsumer, er ofte liksom, veldig tett koblet mot uh, inflation også. Jeg får huske Thomas Nilsen, han som har det Odin Eindomfondet, han også var veldig på det at han uh, synes at uh, det å investere i et eindomfond er fornuftig den grad at du, uh, du er helt inflasjonsjustert. Mm. Bra, bra. Skal vi ta et spørsmål til? Ja, det skal vi. Vi må ta han som er litt frustrert, synes jeg. Ja, du, han, det er et kjempebra spørsmål, og, og når vi fikk den her mailen, så, så man kan jo vittelig liksom kjenne på den frustrationen, som jeg beskrev her. Uh, han har jo skrevet til deg, men uh, han sier til ham, og takk for svar, <laughs> men har et nytt spørsmål. Nu er jeg lurt på over lengre tid, og det er ganske frustrerende, for det sker veldig, veldig ofte når jeg handler aksjen nærmest hver gang. Jeg tror at dette enten bare er uflaks, eller rett og slett at noen drar mig i beinet. 
På måndag fögde Norwegian aktion upp i luften så jag valt att slänga mig på. Alla mina midler lå i norsk hydro som hade stått närmast stille i värde i två uker. Sålde ny norsk hydro, tjänat 1500 kronor och köpte Norwegian aktion momentant efterpå mens den steg i värde. Jag kommer in lite vanskelig för den steg konstant i värde och ändligen går om bord i ett fly och när jag kommer ut morgonen efter så har aktierna mina stupt nästan 9000 kronor i värde. Och inte nog med det. Norsk Hydro har samtidigt steget med nästan 2, nästan 2 %. Så nu har jag sålt Norsk Hydro, var det värt 40 kronor och 40 öre. Idag är er det pockern mig uppe i 42.90. Hade jag bara behållt Hydroaktierna mina så nej, vad och så står det massa sån pip 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 tegn här. så frågsmålet är som Kan du ge mig något svar på vad jag gör galt? Varför faller aktier varje gång jag köper den? Varför stiger den varje gång jag säljer den? Det samma har skett med Axaktor, American Shipping, Selvog, Hayward, Acker Solutions. De gångerna jag valt att vänta för jag säljer så kan de ha sunket många procent i värde, närmast i rennafart, säljer med tap. Dagen efter, kanske någon dagar efter går det upp igen. Vilket nästan uansett vad jag gör så tappar jag på det. Cut your losses är lik, där steg den massa i värdigit angrer på att jag sålde ride your profits pocker där stupte den meget raskt också och og varje gång man försöker sig på stopp loss så tappar någon tusenlappar på det också så beklagar att att det att det liksom ler lite grann för det är er en väldigt väldigt sån frustrerande situation men jag tror det er en situation som ganska många känner sig igen i i markedet ja så jag kan ju beroliga mig att uh, jag har er handlet så mye aksjer at det er voldsomt siste årene bare siste tredje, og den, den, den situasjonen der har vi vært i alle sammen mm. eh, og den er veldig frustrerende, men eh, spørsmålet er hva man, hva man skal gjøre, altså mitt, mitt uttrykk for dette er det å, når jeg snakker med kompiser og tredje, så er det at du nå blir jeg kastet fra grøft til grøft mm. det er liksom litt samme greia, du Du hiver på der, så faller den, og så selger du den, og så går den opp. Altså, du, du er på feil bein da. Ja, du blir sånn enkelt. behind the curve. Ja, du springer etter toget konstant. Uh, men hvordan kan man komme sig i forkant her, og heller da få kjøpt dem som stig, og selge dem som begynner å falle? Det er vel det som er spørsmålet, Anja. Så det finns jo ikke et enkelt svar på det, dessverre. Jag kan ju dela någon erfarenhet i alla fall som jag har som jag brukar själv mm. och det är er att ett gott råd i utgångspunkten är er ju det att man håller sig till kanske OBX-aktier. Mm. Håller sig till de lite större aktierna. Det har de gjort här då när de snackar om Norwegian och Hydro. Men så normalt sett så får du mindre svingning. Du får mindre av den där hvor ting svinger väldigt upp och ner för att på OBX-aktier så plejer det vara lite mer att stiger börsen så stiger aktierna så faller börsen så faller aktierna. Mm. Så, så det kan vara ett en uppföring men men ett en annan uppföring här är er att när du kommer sån när du kommer sån olaget så det jag gjorde var att jag tog en paus. Mm. Altså, du måste liksom komma lite ut av bubblan för du är er i fel moment. och eh, så brukte jag RSI. Det var liksom min nyckel då. För det att eh, det som jag är er ju ganska impulsiv om mig själv som person så jag är er liksom som hoppar på ting mm. eh och för det är moment det handlar på moment och det ser som han också gör lite grann det när liksom ut där och så kan in där för den går bättre. Syns ju att det här er, virkar som ett litet enkelt moment han handlar på då. Ja. Ehm och och det rådet mitt där så får det det med moment är er att det jag gör en sån sist check för jag gör en handel det är er att ta en liten titt på den RSI:n för det att de bevegelserna så kan visst RSI:n är er väldigt hög så är er det väldigt lätt att du hoppar på och så går det ett par dagar och så roder det sig ner eller du säljer en aktie för du har lite panik och så är er, så går den och checkar så är er RSI:n väldigt låg så går det ett par dagar så går den upp så det är er min lilla sån kontrollcheck då men ja 
det är inte det är på det. Nej, det som är er en säker uppskrift till att ta pengar är er att köpa tapera och hoppa att de ska stiga och sälja vinnare och så vidare. Det enklaste måten att skapa en vinnarportfölj på är er att ta vare på vinnare och sälja tapera. Men jeg har lyst til å rygge litt i forhold til det spørsmålet her, fordi det, det handler litt om strategi, tror jeg, og, og investeringsprosess og investeringsplan. Det handler om å finne ut litt hvem er du i markedet, og hvilken tilnærming har du til markedet. Hvem skal du konkurrere mot? Hvor har du en slags edge, og hvordan skal du plukke dine aksjer? Så jeg vil egentlig spurt mig selv, liksom, hvem er du her? Liksom, er du liksom, en sparer, investor, eller er du en trader? Det høres ut som han, han er veldig liksom, mot trader i spekulantgata, liksom, mm. med, liksom, prøver å ri kort bevegelser, men liksom finne ut hvem du er, hva er målet ditt, hva skal du oppnå, hvilken risiko tåler du, hvor store tap tåler du, hvordan ser porteføljen din ut, hvor stor aksjeandel skal du ha, hvor stor renteandel skal du ha, hvor mye skal ligge liksom i, I trygge, langsiktige posisjoner som du, du tenker liksom fem til ti år eller et evighetsperspektiv på, hvor mye av porteføljen skal du leke med og ta spekulative bett på, og ikke minst rundt de spekulative bettene dine, eh hurdan metode välger du för att köra ingång i aktier och exit i aktier. För mig så virker lite sån infallsmetode, lite impulsivt här. Det det, liksom, det ligger ingen stark analyse bak på varför man köper den ena aktien eller inte. Så att du måste bestämma för att liksom ska du se på fundamentala värden, ska du se på tekniska signaler, ska du se på kvantitativa metoder, finna ett liksom ett regelsätt som du känner komfortabel med och börja och välja aktier baserat på kriterier som när jag ser den uppförseln här i en aktie så ska jag in när jag ser den här uppförseln ska jag ut inte inte liksom bara springa efter tåget sånn som du beskriver att du gör då. Och så är er viktigt att dokumentera det här då liksom okej, okay, jag köper när det här sker, jag säljer när det här sker. Nu gjorde jag det, jag tappat pengar, vad gjorde jag fel? Mm. Och så kan man utveckla sin metode och bli bättre på investeringsprocessen för det ska du för att springa här och handla på infall och impuls på det sista som har gått eller sista som har fallt så är er en garanti för dålig eh, succé. Ja, kan nog kanske se si att han har valt lite för hög kanske vansinnesgrad på det han håller på med för det är er väldigt svårt att hålla på sån och träde och liksom mm. hiva sig runt och kanske liksom att borde ta ett steg tillbaka som du säger och Og viktig her også at det er, liksom, det er ikke en one size fits all. Uh, ulike sparere, investorer, avhengig av hva man ønsker og hvordan risikoprofil man har, har ulike tilnærminger til markedet. Hvordan man plukker aksjer, hvordan man exit aksjer, hvordan man styrer risiko i porteføljen sin. Så her er det viktig å finne sin plan, det som passer for dig og det du er god på, hvor du har en edge i, I markedet. Skal du trede aksjer, så blir det her enda viktigere, for jo kortere tidsorisont du har, jo vanskeligere er det å lykkes med, med aksjeinvesteringer. Det enkleste måten å lykkes er å bare kjøpe et indeksfond og bare putte i skuff og la det bli glemt. Så, 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 så blir du jo rik etter hvert, men det tar bare lengre tid. Ja, også, også og så må du lære deg å, å tåle å angre på ting, for er det en ting som er sikkert i det her markedet, at du vil alltid angre på noe. Enten for at du kjøpt for lite av en aksje som går opp, eller for at du solgt for sent på en aksje som ikke har gått ned, eller at du kjøpt, det er alltid ting å angre på. Så det er hele tiden å snakke om prosess, og bli bedre på det du gjør, og lære av det du gjør. Det var et veldig bra svar, synes jeg. Ja, kanskje ingen, ingen uppskrift men jeg tror det er nøkkelen til suksess litt. Bra, Anders. Skal mm-hmm. vi si takk for oss i dag, eller? 
Du, før vi sier takk for oss, eh, vi har fått noen tilbakemeldinger rundt at, at vi fokuserer litt på, mye på kortsiktige svingninger, og at vi en del som ønsker at vi tar for oss litt større kvalitetsselskaper, litt mer, litt mer alle utbyttestrategier, verdiinvesteringer som har litt som evigheten som perspektiv, mm-hmm. blant annet en som heter Aksje om på Sjervil, som, som hadde et ønske om at vi skulle begynne å se litt nærmere på ja, at vi kunne liksom frotse litt mer fundamentalt i en del selskaper, for eksempel sette av en episode og se på Orkla eller Telnor eller Statoil eller hennes som er i Sverige og så videre, mm-hmm. gå inn og gjøre en mer fundamental analyse av de her selskapene, og det synes vi er en kjempeide. Mm-hmm. Uh, og i den forbindelse så har vi en oppfordring. Det er jo som vanlig, du som lytter, som bestemmer agenda for pengepodden, uh, da trenger vi gjerne litt input da. Så skriv til oss hvilke aksjer dere ønsker at enten vi skal se på, eller som, så ser vi jo så på sleip at vi kan hente inn en analytiker eller en forvalter som har gått, gått greie på mm-hmm. et selskap, og det finnes jo også dyktige folk på Sherville her, som vi har fått tips om, uh, som vi kan ta inn i studio for å gjøre en mer dyp, fundamental analyse i en spesialutgave av pengepodden. Og det her er noe vi kan ha regelmessig. Ja, jeg synes det var en kjempeide, og det tør vi veldig bra. Så, så bruk uh, kanskje Nordnet-bloggen, send oss uh, forslag der, eller bruk Twitter og hashtag pengepodden, eller send oss noe bare. På en eller annen måte. Ja, Sherville og funker også. Så lenge vi får det, så, så, så blir det, blir det uh, forsøkt hensyntatt. Bra. Så kanske vi ska också lägga en liten sån poll för exempel på Twitter då. Mm. Så kan vi se vilka sällskap som är er mest populära så kan vi prova att ta något förutse lite fundamentalt i dem i tiden som kommer. För vi önskar ju egentligen bara att lägga ett bäst möjligt show för alla möjliga, men det är er ju väldigt vanskligt när vi ska snacka till så mycket forskjellige människor också. Vi har ju allt från nybörjare till spekulanter, tradere, investorer, sparare, folk som kan mer än oss och mindre än oss och så vidare. Mm-hmm. Så ja Send oss feedback og forslag, så skal vi gjøre vårt beste for å lage en bra podd da, vet du. Bra. Da ses vi neste uke. Vi høres i hvert fall. Ja. ja. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.